0: La palabra del Señor en esta hora, disponga su corazón, prepare sus notas y vamos a aprender algo juntos en esta ocasión Voy a compartir con ustedes un tema muy práctico, muy sencillo pero a la vez es de gran utilidad Sea de ayuda y bendición para su pastor, amén, de eso vamos a estar hablando ¿Cuál es el título? Sea de ayuda y bendición para su pastor ¿Alguien puede decir amén a esto? Muy bien, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6 versículo 10 Gálatas capítulo 6 versículo 10 Dice la palabra Por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad ¿Qué nos dice la palabra? Hagamos el bien a todos En especial a los de la familia de la fe Amén, ahí está la palabra Puesto que, como sabe, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, en Norteamérica, el mes de octubre es el mes de apreciación al ministro, al pastor. En la radio hemos estado compartiendo estas dos semanas temas alusivos al ministerio pastoral. Ahora, la apreciación al pastor no es algo que se impone, es algo que nace del corazón de cada creyente a medida Va relacionándose con Dios y obviamente con sus líderes espirituales Esto nace del corazón, no se le puede obligar a usted a que aprecie a su líder espiritual Esto nace, dijimos una vez más, de, lo, de esa relación que usted tenga con Dios, muy íntima Y obviamente con su líder A, a apreciar al pastor no es algo que debemos solamente recordar el mes de octubre o porque es el cumpleaños del pastor Sino apreciar, valorar, querer, estimar al pastor Debe de ser una labor de todos los días ¿Me escuchó? Ahora debemos de entender que no hay nada en la tierra Más glorioso que el ministerio pastoral Escúcheme No existe otra profesión, vocación más gloriosa Que el ministerio pastoral y nada en la tierra más difícil de llevar a cabo El ministerio pastoral es el pastoreo de almas sí, de Que conducen al ser, al individuo Lo conducen de la tierra y lo prepara para la eternidad Entonces el pastor está llamado a predicar la palabra A enseñar, a dirigir, a corregir El, el papel del pastor también incluye todo un complejo de tareas administrativas de liderazgo No se limita solamente a ciertas cosas Las almas están confiadas a su cuidado Ahora, algo importante, escúcheme esto Yo creo que a la nación queremos que le vaya bien La nación en la cual nosotros vivimos Y de antemano, la iglesia en la cual servimos Queremos que le vaya bien Ahora, fíjese en este concepto si le va bien al pastor, le va bien a la iglesia ¿Me escuchó? Y si le va bien a la iglesia, le va a ir bien a la nación ¿Me escuchó? Una vez más, si le va bien al pastor Si el pastor hace su función de la forma correcta Va a ser productivo, va a ser de bendición Y obviamente la iglesia va a ser una iglesia viva va a ser una iglesia eficaz que trasciende y cuando la iglesia, estamos hablando a nivel general también y local, cuando la iglesia marca la pauta, cuando la iglesia es una comprometida con el Señor, obviamente la nación, nuestra nación donde radicamos, va a ser bendecida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, usted quiera, eh, querrá, eh, se podrá preguntar y decir, bueno, ¿cómo puedo yo apreciar a mi pastor? El aprecio no es solamente decir que lo aprecio Sino involucra acciones, involucra una labor, involucra trabajo No es solamente un buen deseo decir yo lo aprecio pastor pero ahí lo veo al mes Yo lo, yo lo aprecio pero el siguiente domingo nos vemos pero en toda la semana no lo vi No supe qué estuvo haciendo, no estuvo involucrado en algún ron de la iglesia entonces déjenme compartir con ustedes, dijimos unas sugerencias, algunas formas en las que puede usted, escúcheme como miembro de la iglesia Hacer de gran ayuda y bendición para su pastor y esto surge una pregunta ¿Cuántos de ustedes quieren ser de ayuda a su pastor? ¿De veras? ¿Cuántos quieren ser de ayuda a su pastor? Yo creo que todos Bueno vamos a ver que estas sugerencias prácticas le ayuden a usted y a otros también dentro de la iglesia a demostrarle amor, cariño, respeto, aprecio y sobre todo apoyo a su pastor y a la familia pastoral. Sabe el apóstol San Pablo nos anima de una forma muy concreta a ayudar a nuestros líderes para que estén saludables. Ahora cuando hablamos de, salud, de estar saludables no se habla solamente del asunto eh, Físico, Aunque es de suma importancia Cuántos pastores han muerto a causa de la pandemia Cuántos pastores están intubados el día de hoy Cuántos pastores simplemente no pudieron seguir Llevando a cabo la labor ministerial a causa de su salud Pero no basta solamente con estar sano físicamente Sino también tiene que estar sano emocionalmente Amén tiene que estar sano mentalmente, tiene que estar sano en todos los aspectos. Entonces el apóstol nos anima a ayudar. Escúcheme, usted es una ayuda para que su pastor esté saludable. ¿Me escuchó? Miren 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amados hermanos, dice honren a sus líderes en la obra del Señor. ¿Qué dice la palabra que debe de hacer cada miembro? Honrar a sus líderes en la obra del Señor. Ahora, ¿usted entiende ese concepto de honrar? No solamente saludar. Muchas veces somos muy tajantes, muy cortantes, y muchas veces no tenemos una cultura de honra. Hemos sido quizás creados en un hogar o en un ambiente donde no hemos sabido honrar a papá, a mamá. ¿Cómo vamos a poder aprender a honrar al líder o los líderes que Dios puso? Para que nos guíen del camino, dijimos de la tierra al cielo Honren a sus líderes en la obra del Señor Ellos trabajan arduamente entre ustedes Y les dan orientación especial Y luego dice el 13 Ténganles mucho respeto Que dice la palabra que hagan? Ténganles mucho respeto Y ese respeto hermanos obviamente debe de ser visible Debe ser palpable Respeto aquí y respeto afuera ¿Sí? No solamente respeto cuando está frente del pastor Sino en su casa, con sus hijos, con sus amigos, con sus amistades Y también con los miembros de la iglesia ¿Cómo se expresa usted del líder o los líderes de la iglesia Dentro de la misma congregación? Cuando platica, ¿sí? Allá en, el, en, en la calle, en el trabajo, en el supermercado, en la escuela ¿Cómo se expresa usted de su pastor? ¿Tiene respeto hacia él? O simplemente no tiene temor Bueno, ténganle mucho respeto Y de todo corazón demuéstrenle amor Por la obra que realizan De todo corazón demuéstrenles amor Por la obra que realizan Y vivan en paz unos con otros Muy interesante pasaje, ¿no cree usted? Que nos encara nos eh, 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 Sacude ¿no? el, el petate de alguna vez Con relación a la honra Ahora vamos a ver algunos detalles y si los puede apuntar se los voy a agradecer. Algunas formas en las que usted puede ser de gran ayuda, sí, de gran ayuda para su pastor, ayuda y bendición. En primer lugar, en primer lugar, un detalle sumamente importante: sométase al liderazgo pastoral. Amén. ¿Qué dije? En primer lugar, ¿cuál es una de las formas en las cuales usted puede ayudar, puede bendecir a su pastor? Sométase al liderazgo pastoral. Sométase, ¿sí? Escuche, obedezca, ¿sí? Camine bajo el liderazgo pastoral. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, "Obedezcan a sus dirigentes y añada, añade, perdón, y sométanse a ellos." Wow. ¿Está conmigo? ¿Qué hay que hacer para con los pastores hermanos que ministramos la palabra en cualquier lugar Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos Dijimos muchas veces no tenemos un concepto sano de la obediencia Nunca hemos aprendido cómo someternos Siempre hemos sido irresponsables Quizás siempre hemos querido hacer nuestra propia idea Nuestro propio capricho y hacerlo a nuestra propia manera No funciona Sométanse a ellos Ahora cuál es la razón, cuál es el motivo Porque ellos velan por la vida de ustedes ¿Por qué debo someterme al ministerio pastoral? ¿Por qué es un capricho? No, porque los pastores velamos por sus almas Wow, qué tremendo, qué compromiso ¿no? Usted no tendrá compromiso con otras cosas Pero el pastor sí tiene con su alma ¿Sí? Si usted trae un carro y lo choca pues ni modo ¿no? Ese era el compromiso, se se chocó el carro, se compra otro ¿Pero qué pasa cuando un alma se pierde? Dios nos pedirá cuentas a nosotros los pastores Porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta Wow. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo nuestra labor pastoral? No, no, no queremos hacerlo de una forma incómoda, de una forma muy difícil Dice la palabra para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto le sería provechoso. Su deber es obedecer a los líderes piadosos de la iglesia. Ahora, hay una diferencia entre obediencia y sometimiento. Escúcheme, no es la misma cosa. ¿sí? Cuando vamos a las palabras griegas para obedecer y someterse, significa simplemente obedecer y someterse. No hay otra. Ahora, más sin embargo, hay una diferencia. ¿Sabe? Obediencia significa seguir instrucciones. ¿Qué significa obediencia? Seguir instrucciones. Yo creo que todos estamos acostumbrados a seguir instrucciones en el trabajo, en la casa, en la iglesia, donde quiera. Ahora, no basta con seguir instrucciones. Amén. Cuando vamos a obediencia, es una cosa seguir, pero sumisión. Implica una actitud ¿Me escuchó? Una vez más hermano Sumisión no es lo mismo que obediencia ¿Verdad que usted obedece por ejemplo en el trabajo Todas las órdenes que le dan? ¿Por qué las obedece? Porque le están pagando Porque si no lo hace lo van a correr De la misma manera Nos sometemos o, o obedecemos mejor dicho Las reglas de tráfico pero ¿estamos de acuerdo muchas veces con las reglas de tráfico? Pregunto. A mí no me gustan los semáforos rojos, ¿a usted sí? ¿Le encanta pararse? Ah, porque ahí puedo chequear mi Facebook cada vez que me toca un semáforo rojo. A mí personalmente no me gustan los semáforos rojos. Ahora, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Pues voy a ver si venden alguna maquinita con toda la tecnología, ¿verdad? Más adelante que podamos con tiempo cambiar la luz, que todos los semáforos nos queden verdes. ¿No va a pasar? Ahora, dijimos, nos paramos ante un semáforo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos obedeciendo. ¿Amén? Tenemos que pararnos. ¿Sí? Ahora, pero no hay ni un policía, aunque no haya un policía, aunque sea en medio de la noche, allá en el campo, hay, hay un alto, un semáforo. Usted obedece porque esas son las reglas. Ahora, ¿se está sometiendo a eso? No se somete a eso, hermanos. Usted no se somete y dice, este semáforo rojo, eso no es someterse. Ese alto, ¿por qué está este alto en esta esquina? Es no someterse. ¿Obedece? Pregunto, sí, porque hay, hay consecuencia, pero se somete. Usted dice, gracias Dios y gracias por la ley que puso este semáforo rojo. No, ¿me explico? Entonces hay dos cosas muy marcadas, lo que es obediencia y sumisión. Entonces, Puede usted exteriormente de alguna manera cumplir algunas reglas que le exigen Pero dentro estar hirviendo de coraje, de capricho porque no las quisiera hacer, ¿estamos? Entonces una sumisión implica un dulce espíritu de cooperación que se deriva de la confianza Esa es sumisión. confía que los líderes se preocupan por sus mejores intereses Y por tanto usted lo acepta Ahora vamos rápidamente para ir avanzando hermano vamos a brincar aquí un tramito Vamos punto número dos Ore por sus pastores y su familia Amén, ¿cuál es este segundo concepto? Ore por sus pastores y su familia Esto es sumamente importante Santiago capítulo 5 versículo 16 en su segunda parte Dice la ferviente oración del justo obrando eficazmente puedo o puede mejor dicho mucho. Entonces, ¿por qué orar por los pastores? Porque cuando usted ora por ellos, los va, a mantener, los va a mantener sensibles a la voz de Dios, al liderazgo y a la tarea que se le ha encomendado. Amén. Podrá caminar confiado, podrá tener la inspiración de parte de Dios y podrá ser protegido de cualquier ataque del enemigo, dijimos, ya sea de salud. Ya sea algún trastorno emocional, mental, cualquier índole Entonces ore por sus pastores solamente los domingos en la mañana Ah no, cada cuando, todos los días Puede hacerlo usted, lo hace usted No tiene que estar una hora arrodillado orando por sus pastores Con tres o cinco minutos es suficiente Pero diariamente Amén, para que haya sabiduría sucesivamente En tercer lugar Tome su lugar en la vida de su iglesia Y sea un creyente constante Amén Tome su lugar en la vida de su iglesia ¿Sabe por qué Dios lo pone en una iglesia? No lo pone solamente para que venga a escuchar música O venga a escuchar un bonito sermón Dios lo pone para servir Todos fuimos llamados para servir La pregunta es ¿Está usted sirviendo? Esa es una buena pregunta ¿Está usted sirviendo? Sea un creyente constante ¿Qué significa un creyente constante? Que continuamente está asistiendo A todos los servicios Juan capítulo 12 versículo 26 Jesús dijo Si alguien me sirve Fíjese Ahí está el compromiso Si alguien me sirve Sígame Sígame y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor Si alguno me sirve, el Padre le honrará Wow. Ahora, ¿cuántos queremos que Dios nos honre? Yo creo que todos anhelamos ser honrados por Dios Decir, ¿cómo? No, no, yo soy creado para honrar a Dios Pues sabe que la Biblia nos dice que Dios también honra a las personas mm. Y qué interesante, ¿no? Permitir que Dios nos honre, que sea Dios el que trae honra a nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros permitir que Dios nos honre? Sirviendo, sirviendo, amén. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Asista, escúcheme, y apoye regularmente los ministerios de su iglesia. Asista y apoye regularmente los ministerios de su iglesia. Descubra su don espiritual y úselo. ¿Me ¿Escuchó? ¿Sabe que todos tenemos de perdido un don espiritual que Dios nos ha dado? Todos, usted que está aquí, decir, ¿cuántos admiran, por ejemplo, el don que tienen los del grupo de alabanza? Tocar una guitarra, tocar una batería, tocar un piano, cantar. Estos son talentos. Ahora, cualquiera de ustedes puede tocar una guitarra. Cualquiera de ustedes puede cantar aquí. Entonces, si usted no puede tocar guitarra, usted no puede cantar, usted no puede hacer aquello o el otro. Bueno, busque cuál es el don que Dios le ha dado, porque si sí lo tiene. Pero si usted no se preocupa en saber cuál es esa habilidad espiritual que Dios le ha dado, se lo va a perder y va a pasar el tiempo y se va a morir usted y se va a ir con esa maleta, sí, con su don, con su habilidad, sin haberla usado. ¿Por qué? Porque nunca se dio tiempo. No sé cuál es su actitud con relación a la iglesia, con relación al Señor Pero debemos de cambiar nuestras actitudes que están distorsionadas Y pensar que venir a la iglesia es solamente venir a oír No, venimos a oír para ser transformados, para ser expuestos a la palabra Y que algo efectivo se produzca en nosotros Un cambio en el cual ahora, ahora somos personas que tenemos otra actitud pero también tenemos el deseo de ser parte integral del reino de Dios, de la obra del Señor Entonces elija servir en un trabajo de voluntario dentro de la iglesia y sea fiel ¿Sabe? Aquí en la iglesia hermanos, tenemos más de 50 voluntarios, fíjese En las diferentes áreas, músicos, cabina, mujeres, eh, maestras, maestros y cuantas otras más personas voluntarias y siempre hermanos estamos necesitando más, siempre estamos necesitando más Pero sabe cuál es el problema que muchas personas simplemente no quieren involucrarse en el voluntariado Y cuando usted no se involucra eso a nosotros como pastores no nos ayuda ¿Me escuchó? Eso no nos beneficia en lo absoluto queremos una iglesia que se activa Queremos una iglesia que sea trabajadora, que sea dinámica, que no solamente viene a consumir, que no viene solamente a restar, sino viene a multiplicar, viene a ser parte del avivamiento. Amén. Entonces, hay dos razones, sabe, se dicen los estudiosos que hay dos razones principales porque una persona se queda en una iglesia. Sabe, hay gente que visita una iglesia, visita otra, siendo nuevos y no dice aquí no me gusta, aquí no me agrada o está por un tiempo y de repente cambia y se va para otra iglesia. Pero dos razones importantes, muy principales por la cual la persona se queda en una iglesia son estas dos. Primero, las relaciones. Amén. ¿Qué es lo que permite que una persona se quede en una iglesia? Relaciones. ¿Qué significa? Amistades. Si usted no hace amigos, amigas en la iglesia, no nos va a durar mucho tiempo. Y cuando usted no asista a la iglesia No lo vamos a extrañar, ¿por qué? Porque no tiene amigos Que lo extrañen ¿Me explico? Es como usted, quiere celebrar algo Se graduó su cumpleaños Y lo que sea, voy a hacer una fiesta Grande, el problema es ¿A quién vas a invitar? Tienes el pastel, tienes la comida ¿Pero a quién se invita? A los amigos Pero si no tienes amigos Nadie va a ir a tu fiesta ni a tu funeral Entonces necesitamos fomentar la amistad Dentro de la iglesia Ustedes necesitan conocerse No es posible que la gente de este lado De esta sección de la iglesia No conozcan las personas de aquel lado Y que se puedan topar en la tienda Y se evangelizan uno al otro Y se invitan a la iglesia Dices, Pero yo también voy ahí ¿Cómo? Pues si no te he visto ¿Cómo te llama? Porque no nos damos el tiempo para conocernos, para hacer amistades Entonces la persona que se va a quedar en una iglesia Es porque tiene lazos de amistad Con amigos, con amigas dentro de la iglesia Y la segunda principal razón es la responsabilidad ¿Cuál es la primera dijimos? Relaciones, amistades ¿Cuál es la segunda? Responsabilidad ¿Qué significa? Estoy haciendo algo en la iglesia Amén, soy útil en la iglesia, me siento bien ser parte de la congregación Eso me anima a orar por la iglesia y me anima a levantarme temprano Me anima a ser parte integral de esta familia, de esta casa roca de los siglos ¿Me explico? Responsabilidad, yo tengo un puesto, yo tengo un puesto sucesivamente es como eh, les decía en una ocasión que a uh, una pareja, ¿verdad? Uh, uh, estaban ya el sábado en la noche y ya había amanecido el domingo y le dice el esposo a la esposa, hoy no quiero ir a la iglesia, ¿no quieres ir a la iglesia hoy? No, no quiero ir. Pero tienes que ir, pero ¿por qué tengo que ir? Es que hay muchas razones por qué tú tienes que ir. Dime cuál es una razón, es que tú eres el pastor. ¿Me explico? No puede darse uno el lujo de decir, hoy no voy. Hoy no voy, a ver esa es mi responsabilidad pero pensemos generalmente Entonces el voluntariado comprueba estas ambas cosas Que las relaciones y la responsabilidad es lo que lo mantiene unido a una iglesia Cuando usted sirve, usted cumple con el propósito de Dios para su vida ¿Sabe usted que todos tenemos un propósito en la vida? ¿Para algo nacimos? Sí, esto es importante, usted no nació como un macetero que está siempre en el corredor Usted nació con un propósito La pregunta es ¿sabe cuál es ese propósito? Enfóquese en ello ¿sí? No todos llegarán a ser predicadores No todos llegarán a ser grandes evangelistas o cantantes Pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo que es su iglesia Amén Entonces dijimos en tercer lugar Tome su lugar en la vida de la iglesia Quiere usted estar otros 10 años Sentado en esa silla Sin hacer absolutamente nada Sin ningún compromiso No es sano, no es saludable Para mí, ni para Dios, ni para usted Involúcrese Tome su lugar en la vida de su iglesia Y sea un creyente constante Algo que uh, nos va a permitir Llegar muy lejos es la constancia Cuatro, esto es muy importante Tómese el tiempo para comprender la personalidad, la visión y sobre todo el corazón de su pastor Una vez más se lo leo Tómese el tiempo en primer lugar para comprender la personalidad ¿Qué es la personalidad hermanos? La personalidad es aquello que nos distingue de una persona a la otra Todos tenemos personalidades diferentes, todos Dios nos hizo diferentes, Dios cuando nos hizo como alguien dijo, usó un molde y cuando terminó simplemente rompió el molde y Ya no usó para ser alguien más Entonces todos somos diferentes ¿sí? Ahora hay gente muy uh, alegre Hay gente muy uh, dinámica Hay gente que cae bien Hay otra gente que cae mal sucesivamente Bueno, usted como eh, rebaño Como miembro de esta congregación Usted debe conocer la personalidad del pastor Ahora, no somos hermanos paracaidistas Que llegamos ayer la iglesia ya tiene 23 años Aquí hay gente que nos conoce Anterior a esos 23 años Entonces debe conocer la personalidad de su pastor ¿Cuántos de ustedes conocen un poco De la personalidad de su pastor? ¿Cuántos saben qué es lo que le gusta? ¿Cuántos saben qué es lo que no le gusta? ¿Sabe usted lo que me enoja? No, no, yo no sé ¿Sabe usted qué comida me gusta? Ya ve Conoce muy poco de la personalidad del pastor Entonces usted tiene que conocer Cómo actúa, cómo piensa No quiera usted meterme, enfrascarme eh, en, una, en un cubo eh, que usted cree Dice pero por qué el pastor no es así Por qué no hace esto Por qué no, se, no piensa así Por qué, porque no soy usted ¿Me explico? Entonces qué tiene que hacer Tenemos que respetar la personalidad de cada quien Usted tiene que respetarla y la forma de respetarla es obviamente conociendo, comprendiendo la personalidad del pastor. Y en segundo lugar, la visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en su corazón para esta iglesia? Amén. Una vez más volvemos a lo, a lo mismo. No es una iglesia que comenzamos ayer, es una iglesia que ha perdurado por más de dos décadas y que tenemos un ministerio bien establecido. Y que estamos promoviendo la palabra como lo mencionamos al inicio en más de 30 emisoras diariamente compartiendo la palabra Y el día miércoles los que vinieron enseñamos una gráfica aquí acerca de la asistencia de la iglesia De cómo antes de la pandemia teníamos una cantidad mucho muy buena Obviamente vino la, la pandemia cerramos pero gradualmente hemos empezado a subir una vez más y los números están a nuestro favor tenemos una buena membresía, entonces cuál es el, la visión de su pastor Usted no va a poder ser parte del equipo si no entiende el corazón de su pastor Y la visión ¿sí? de querer ver más gente, como le digo a los sugieres en las juntas que tenemos Amen la gente, me gusta que se entusiasmen cuando, cuando llega mucha gente A mí me gusta la gente, me gustan las multitudes, amén. No se asuste, decir ya somos muchos, no cabemos, me puedo contagiar aquí, mejor poquitos No, no, para nada Seamos personas que conocemos cuál es la visión de su pastor Y sobre todo el corazón de su pastor ¿Qué hay aquí? ¿Sí? ¿Es una persona buena o es una persona falta? ¿Es una persona sincera o es una persona que simplemente no vale? Usted tiene que conocer esa personalidad, dijimos los años nos dan la razón, hermanos. Amén. Los años nos dan la razón. Entonces, tómese el tiempo para comprender la personalidad, la visión y sobre todo el corazón de su pastor. Entonces, uh, vamos al, al quinto. Ya estamos casi cerrando. Obedezca al Señor en su mayordomía financiera. ¿Cuál es la número cinco? Obedezca al Señor en su mayordomía financiera Ese es un punto muy importante ¿Qué es mayordomía financiera? Entender, escúcheme Que todas las finanzas que tenemos No somos dueños de nada ¿Me escuchó? No se aferre a ello y no diga es mi dinero No, la Biblia nos enseña que somos mayordomos De nuestro dinero cuando usted es mayordomo en una empresa, en una compañía ¿Usted es dueño de esa empresa? Usted administra los bienes de esa empresa Pero no es dueño De la misma manera usted puede ganar No sé, una pequeña cantidad de dinero Puede ser un millonario El dinero no es suyo es decir, ¿cómo no? En su funeral se lo recuerdo Que no se va a llevar ni los calcetines ¿Amén? Pero muchos se aferran y dicen es mío este dinero, no Señor. Y aún los creyentes hermanos, muchos creyentes luchan con el asunto financiero. Son muy, muy fijados, son muy codos para la obra del Señor, Dios no honra eso. Segunda de Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7 digo esto y aquí habla hermanos de un concepto financiero, aquí no habla... De otra cosa, el, el, uh, el texto, su contexto original es las finanzas. Aquí no dice, no, es que si sembramos amor, vamos a sembrar amor, si sembramos odio, vamos a, a cosechar odio, eh, vamos a cosechar esto. No, no habla, el, el contexto general o el, el, el eh, efectivo es este: el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Está hablando de finanzas. Este versículo nos habla de finanzas Entonces ¿Cómo nos ve Dios a nosotros como unos labradores? ¿Sí? Que sembramos Ahora quizás usted nunca ha sembrado ¿Verdad? Pero obviamente conoce el ambiente del agricultor Pero ¿Cuál es la idea del agricultor hermano, ¿Sembrar para qué? ¿Para cosechar? ¿Me explico? Sembrar para cosechar entonces de la misma manera ¿Qué queremos hacer en la vida hermanos? Cosechar financieramente Y déjeme decirle El dinero no viene de su empresa No viene de su compañía Ese es un medio que Dios usa Pero proviene de Dios ¿Me escuchó? Proviene de Dios Entonces aquí nos habla de siembra El que siembra escasamente cosechará escasamente El que siembra con generosidad También con generosidad cosechará Y luego agrega cada uno de Que dice la palabra hermanos ¿Quién debe de dar No, no, no lo escuché Cada uno ¿Usted? usted, 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 usted Sí, cada uno que ama a Jesús Debe dar Aquí nadie queda afuera Es que no puedo, es que soy pobre Hermano, en, en la regla de Dios Hermano, no se limita a decir Que los millonarios den y los pobres no den Hermano, ¿Por qué la persona es pobre Porque no da porque no se administra bien. Dijo el Señor, los pobres siempre los van a tener con ustedes. Gente que siempre anda pidiendo, que siempre anda necesitado, que siempre anda por la calle de la amargura. Pero sabe, Dios puede prosperarnos. Dios puede bendecirnos financieramente. Pero necesitamos saber dónde está el secreto. Y el secreto está en la siembra. Dice, cada uno de, ahora, ¿de qué manera voy a dar? Como propuso en su corazón. Qué tanto Dios le ha perdonado, qué tanto Dios le ama, qué tanto se siente usted comprometido con Dios Usted no puede si Dios le sanó de una enfermedad incurable hermanos y a la hora de ofrendar Usted trae un dólar, usted es una persona irresponsable escuchó? Recibió un gran milagro de parte de Dios y a Dios no le da más que sobras eso no va a tocar el corazón del Señor Cada uno dé como propuso en su corazón Muchas veces se ha debatido el diezmo, la primicia Cuánto debo de dar, mire No se vaya por números hermanos Todo depende de qué tan agradecido Agradecida usted esté con Dios Si usted está agradecida, agradecido con Dios Usted no va a poner un límite ¿Por qué? Porque la palabra nos habla del diezmo, del 10% Se imagina usted hermanos qué hace no sé, más de cuatro mil años el Señor estableció el diezmo, el 10%, Y han pasado todos estos años y, y todavía la, la tasa de inflación ha subido Pero todavía el Señor, el estándar de Dios es el mismo, me explico Es el mismo el estándar de Dios, ahora todavía voy a seguir con eso Me explico, está aquí, entonces no ponga cifras, decir el 10%, por hermanos escúcheme si usted tiene problema con el diezmo, el 10% hermano es lo mínimo que usted puede dar. Decía, ah, oh, sí, escúcheme bien. No crea que usted le está haciendo un favor a Dios al dar su diezmo. El 10% es lo mínimo que lo puede dar a Dios. Pero de ahí depende qué corazón tiene para con Dios, qué agradecimiento. Cada uno dé como propuso en su corazón y añade... No con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No lo vamos a hacer por con dolor, decir, ay Dios mío, cómo me cuesta, cuánto sudé para esto. No, Señor, ni por obligación, porque me exigen, tampoco. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos queremos que Dios nos ame? ¿Cuál es la forma de poder ser amados por Dios en esta área? Ofrendando, diez diezmando. Y sabe... En este tiempo de pandemia iglesia eh, El mundo se ha hecho muy cruel Con relación a la iglesia Hablando de las finanzas Oiga usted hable de finanzas al mundo Dice esto, es esto y que pide y pide dinero Y cuánta cosa Hermano eso se lo tragan en alcohol y no dice nada Lo tiran donde quiera hermanos Y no dice nada Pero cuando usted trae para Dios Ahí están critique y critique. Eso no me quita el sueño El problema es cuando la gente de las iglesias Se ha vuelto agresiva Cuando se opone Al diezmo, a la ofrenda, al dinero Decir que no ve que estamos en pandemia ¿Cómo se les ocurre estar pidiendo Ofrendas y diezmos hermano? Y hablando de esta iglesia Platicaba con mi familia ¿A cuántos les ha ido mal en la pandemia hermano? Cuando analizamos La mayoría de los miembros de ustedes Nadie se quedó en casa hermanos En la pandemia Al contrario es cuando más trabajaron. No lo escucho. Amén. Gente ha comprado camioneta nueva en la pandemia, lo que nunca había hecho. Gente está prosperada más que nunca en la pandemia. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, "No, estamos en pandemia, miseria del diablo, hermanos." Pero en esta casa no ha faltado pan. Escuchó. En esta casa no ha faltado pan. ¿Por qué? Porque día con día estamos orando porque la protección y la bendición de Dios esté sobre su vida Que no le falte el alimento, que no le falte el trabajo, que no le falte la salud para poder usted trabajar Usted cuando está bajo el ministerio pastoral hermanos, usted está bajo la sombría de ese ministerio La bendición de tus pastores hermanos te cubre, ¿me escuchaste? Sí, esa investidura pastoral que viene de parte de Dios nos ha llamado Dios a ser bendecidos y a bendecir Amén Y cuando tú eres miembro de la congregación La bendición de tu pastor se transfiere a tu vida Y siempre pedimos Señor Que los miembros de la roca tengan los mejores trabajos ¿Me has escuchado decir eso? ¿Sí? Que no les falte el, 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 el trabajo Usted estará luchando allá y acá pero sabe usted cuando va a buscar trabajo, cuando va a cambiar de trabajo No va solo, tiene el respaldo hermanos de toda una iglesia y de un ministerio pastoral sano Que cree en la bendición de Dios, escuchó Ahora la pregunta es cómo va a responder usted a ese favor de parte de Dios ¿Le ha ido bien en la pandemia o lo ha ido mal hermanos? ¿Nos ha ido? Bien ¿Ha estado usted intubado? Gloria a Dios amén está sano gloria a Dios ya le celebramos su, su, su velorio no amén entonces hay motivo para adorar a Dios Bueno todavía falta mucho más el tiempo ya nos ha ganado así que vamos a poner ponernos de pie en esta hora y vamos a orar iglesia estos son unos tips estos son unas aportaciones mínimas muy sencillas, muy prácticas, en las cuales usted puede ser de ayuda y de bendición a sus pastores. Comprométase el día de hoy y vea cómo Dios bendice su vida y cómo Dios bendice nuestra iglesia local. ¿Le parece? Vamos a orar en esta hora y si hay alguien que todavía no tiene a Jesús en su corazón y quisiera aceptarlo en este momento, es el momento de hacerlo Ahí donde usted se encuentra Cierre sus ojos Y dígale Padre Celestial En esta hora yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que vengas A morar en Él Perdona mis pecados Haz de mí una persona Completamente nueva Y que de hoy en adelante Pueda amarte y servirte de todo corazón por Cristo Jesús amén y amén Ahora le voy a pedir que deje unos minutos su lugar por favor vengamos al altar Arrímese aquí hay un altar muy amplio y vamos a hablar con Dios Yo creo que todos queremos que nos vaya bien en la vida Queremos que a nuestra iglesia le vaya bien Pero sabe esto no va a suceder por arte de magia no va a suceder por casualidad. Tú y yo vamos a tener que provocarlo. No va a ser el evangelista que viene de fuera. No va a ser los eventos que hagamos. No, 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 no. La diferencia.